0: Probablemente te habrás enterado que hace unos días terminamos una edición más del reto Kaizen. Una edición donde durante 30 días, hombres de diferentes edades, profesiones, religiones, países, se unieron en un reto donde justamente tuvieron un objetivo en común, que es competir para dominar 30 días con compromiso cada una de las misiones de ese reto, siempre estando alineados con ciertas reglas y expectativas establecidas. Y te quiero compartir algo que también le compartí a los participantes del reto, incluso quizá tú que me estás escuchando participaste en él, no lo sé, pero hay un dato muy curioso y es que de los 133 participantes de esta eh, edición, hubo solamente 10 ganadores. De 133 participantes, hubo 10 ganadores. Y esos 10 ganadores van a recibir un premio en próximas horas. ¿Y eso qué significa? Hubo 10 ganadores y hubo... 123 perdedores Y eso es algo que a muchos no les gusta escuchar ¿Sabes? A muchos no les gusta escuchar Que perdieron Porque vivimos en una Cultura donde se nos condiciona a Creer que todos merecemos ganar Nada más por participar Y no es cierto Nadie está diciendo que No se te reconozca tu esfuerzo Nadie está diciendo que no se te reconozca El que hayas participado pero de eso a ser ganador hay una diferencia muy grande. En este caso hubo 123 perdedores y solo 10 ganadores. Y no me cuesta decirlo. Esa es la brutal realidad. Así es la vida. Y de hecho el reto está hecho para emular cómo funciona la vida en el mundo real allá afuera. Aquí no vamos a crear una ilusión de que todos merecen ganar nada más por participar y por esforzarse. Cuando dos personas se suben al ring, las dos se esfuerzan. Al menos si honran a su profesión, si son profesionales, pues quiero pensar que lo mínimo que pueden hacer es prepararse durante meses de forma profesional, con esfuerzo, dedicación, sudor, dolor, para que eventualmente se suban al ring y le den la madre a la otra persona. Entonces, si tú te subes al ring con alguien, pues sí, tú te preparaste, tú te esforzaste, tú sufriste. Tú, al final, obtuviste dolor por todo ese esfuerzo, por toda esa sangre derramada durante tu preparación. Pero la otra persona hizo lo mismo. Se preparó durante meses para vencerte a ti. Ese es el mundo real. Y vivimos en una ilusión hoy en día... Donde se nos condiciona a creer que nada más por participar merecemos tener una medalla. Yo le llamo la cultura de la medalla por participación. Donde en las escuelas ya nos condicionan, desde niños, a creer que merecemos una medalla nada más por participar. Y si no, nos enojamos. Así no funciona el mundo y por eso las personas luego se gradúan de la universidad y obtienen un madrazo de realidad, un golpe de realidad brutal cuando salen al mundo y se dan cuenta que es un mundo competitivo y que hay ganadores, hay perdedores y que hay otra persona allá afuera que quiere lo mismo que tú y que está dispuesta a tomarlo con compromiso. Está dispuesta a quitarte de las manos lo que tú deseas. Esa pareja que te gusta, o esa mujer que te gusta y que quieres como pareja. Ese empleo que quieres tener, esos clientes a los que les quieres vender. Hay alguien más allá afuera compitiendo por eso mismo contigo. Ese es el mundo real y muchos no lo aceptan. Entonces, en el reto Kaizen, como en el mundo real, hay ganadores y hay perdedores. Punto, se acabó. Eso de que ser casi un ganador te convierte en ganador no es cierto. Nos intentamos convencer a nosotros mismos de que quedar en segundo lugar, en tercer lugar, es lo mismo que quedar en primer lugar. No es cierto. De hecho, en el reto Kaizen hubo 10 ganadores, pero la primera persona o la persona que quedó en primer lugar se llevó muchos mejores premios que los siguientes lugares. Y entre más abajo quedaste menor es el premio. Así funciona. Ser casi un ganador sigue significando ser un perdedor. Punto, se acabó. No intentemos convencernos de lo contrario. Ser casi un ganador sigue significando ser un perdedor, por más que nos intentemos justificar lo contrario. Entonces, ¿qué sucedió? Esas 10 personas que ganaron, y te estoy poniendo un ejemplo claro, de algo que acabe de suceder. Esas 10 personas que obtuvieron. Eh, esas personas que ganaron obtuvieron lo que los otros 123 querían. Esas 10 personas estaban más listas, más preparadas para comprometerse y dar todo de sí mismas. Esas 10 personas entendieron que todo lo que vale la pena, que ellos desean, alguien más también lo desea. Y se los puede quitar de las manos en cualquier momento si no están preparados. Entonces, yo quiero felicitar en este episodio a los participantes del reto Kaizen que ganaron. Y que sobresalieron y que se comprometieron. Ahora, si tú fuiste uno de los perdedores, pero completaste los 30 días del reto, y esto quiero que lo escuches, independientemente si tú no participaste en el reto, porque es importante la lección que podemos sacar de esto. Hay personas que cumplieron los 30 días del reto, que se esforzaron, que se comprometieron, y aún así no quedaron en los primeros 10 lugares. Perdieron. Y yo los felicito porque hicieron lo que estaba en sus manos para competir. Quizá no fue suficiente, y esa es la lección, para que la próxima vez se aseguren de que sí lo sea. Ellos sabrán lo que tengan que hacer para que la próxima vez sí sea suficiente y lleguen más preparados. Ahora, por otro lado, hay personas que perdieron, pero que no completaron los 30 días del reto. Y esas son las personas que no tienen compromiso o no tuvieron compromiso. Y es curioso porque estuve platicando con algunos y decían, no, pues es que no tuve tiempo, es que pues esta situación se me presentó, es que tengo una vida muy ocupada y es que tengo muchos compromisos. Pues entonces, ¿para qué te comprometes al reto Kaizen? No puedes poner el pretexto del tiempo. ¿Por qué? Porque hay personas... Todos tenemos las mismas 24 horas del día, ¿estás de acuerdo? Y hay personas con las mismas 24 horas del día que tú, que sí se comprometieron. Y es más, son personas con más pendientes, más compromisos y más ocupadas que tú. Y aún así, no pusieron el tiempo de pretexto y completaron los 30 días, encontraron la manera. Y están en la lista de ganadores. Entonces, cuando llega alguien y dice, no, es que no tuve tiempo, es un insulto creer eso. Es un insulto para los que con menos tiempo en su agenda consiguieron completar las 30 misiones. Es un insulto para ellos. Entonces no vengamos a decir no tuve tiempo. Acéptalo, te faltó compromiso. Y tú que me estás escuchando en este episodio, independientemente, te repito, si participaste o no en el reto, probablemente no participaste porque este podcast lo escuchan cientos de miles de personas y solamente participaron en esta edición 130, entonces probablemente tú no estuviste en el reto, pero piensa, ¿cuándo fue la última vez que pusiste el pretexto del tiempo para no llevar a cabo un compromiso que tenías? Y acéptalo, te faltó compromiso para cumplirlo. Y ojo, alguien que sí tuvo ese compromiso llegó y te lo arrebató de las manos. Te arrebató de las manos eso que pudo ser tuyo. Estoy seguro que te ha sucedido. Estoy seguro que te ha sucedido. Vivimos en una crisis de compromiso. Acabo de grabar un episodio hace pocos días sobre este tema. La fobia al compromiso. Vas a permitir que más personas te quiten de las manos lo que tú sabes que puede ser tuyo si con compromiso y acciones lo demuestras, Yo te pregunto, ¿vas a permitir que siga sucediendo eso o vas a hacer algo al respecto? Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.